0: Дорогие слушатели, с вами новый выпуск подкаста про дизайн от Geometrium School. Каждый начинающий дизайнер встает перед этой проблемой. Как продвигать себя? Как сформировать личный бренд, чтобы клиенты приходили сами, а контакты передавались из рук в руки? Как раз об этом мы и поговорим сегодня с нашей гостей. Знакомьтесь, Светлана Колтукова, основательница агентства Диалог. Здравствуйте, Светлана, очень рада видеть вас.
1: Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Геометриум. Тоже рада с вами познакомиться уже лично. но И несколько слов о Лаверды, если позволите, соответственно, студии Геометриум, всем студентам. Давно мы знакомы с ребятами, и мне кажется, что, может быть, я даже сейчас буду рассказывать на примере развития их личного бренда, потому что действительно видела, как они начинали и до каких высот они сейчас доросли. Поэтому надеюсь, что будет интересный диалог. Поехали.
0: Расскажите, пожалуйста, о компании Archef диалог. Чем вы занимаетесь и на чем специализируетесь?
1: Ну, вообще тут история достаточно интересная. Самое интересное то, что я не дизайнер, к счастью, наверное, или к сожалению. Я пиарщик по образованию, это мое второе образование. Так жизнь сложилась моя, что я работала в коммерческих компаниях, которые занимались оформлением офисных интерьеров и так или иначе сотрудничали с дизайнерами. И отсюда выросла как раз идея сделать агентство, и сейчас мы специализируемся на работе с дизайнерами во всех вообще форматах. Нас в основном знают по мероприятиям, потому что, скорее всего, это, наверное, самое яркое, самое большое самое видное, что мы делаем. Делаем, в том числе, самую крупную в России дизайн-конференцию, где как раз ребята с геометрией выступают, и выпускники тоже выступают. Поэтому, надеюсь, что скоро кто-то будет ваших, из ваших студентов в наших рядах спикеров. Делаем мероприятия, ну и в том числе делаем как раз различные пиар-компании для дизайнеров, для коммерческих компаний, для застройщиков. В общем, все, что связано с дизайном. Маркетинг в дизайне интерьеров, скажем так.
0: Почему вы создали именно коммуникационное агентство в дизайне интерьеров? Вы увидели потребность дизайнеров в таких коммуникациях?
1: Именно так и есть, потому что, как я уже сказала, работала я в коммерческой компании и так или иначе мы взаимодействовали с дизайнерами, дизайнеры приходили, мы делали совместные объекты, а потом дизайнеры уходили а об этих объектах никто не знал. И тогда, работая в найме, я стала развивать эту историю пиара, то есть это был такой, скажем, сервисная составляющая коммерческой компании, то есть мы публиковали проекты совместно с дизайнерами, мы брали у них интервью, они участвовали в выставках, участвовали в деловых программах и так далее. И я видела, что сами они этого не делают. И в результате это делали мы силами нашей пиар-службы в коммерческой компании. Когда я поняла, что дизайнеров много, и у дизайнеров действительно есть такая потребность, они, к сожалению, ну или к счастью, люди творческие, поэтому им сложно говорить о маркетинге, о бизнесе, о деньгах, поскольку это все-таки мое ключевое образование, и я люблю дизайнер, архитектуру, я этим увлекаюсь, вот пришла такая идея сделать узкоспециализированное агентство, ну и как раз, наверное, забегая вперед, я скажу, что нишевание, да, это очень важно, конечно, я могла сделать обычное агентство и работать там и с молоком, и с хлебом, со всем остальным, но вот выбрала дизайн, и в этом мы известные, крутые, и мне кажется, здесь у нас глубокая экспертность. Расскажите поподробнее, какие мероприятия вы проводите. Мероприятий очень много, около 300 в год мы проводим, то есть это практически каждый день, в день по несколько, начиная от вебинаров, заканчивая, как я уже говорила, большой дизайн-конференция, она самая крупная в Москве, полторы тысячи, вообще в России, полторы тысячи гостей. Все сделано, они в основном бесплатные, но либо с какой-то низкой стоимостью, то есть все это сделано для того, чтобы дизайнеры, либо те, кто хотят заняться дизайном, выбрали для себя какие-то точки, над которыми им стоит работать, то есть например, у нас есть отдельный конкурс для молодых дизайнеров, то есть для выпускников школ, вузов, если они вообще хотят развиваться в дизайне, вот вам, пожалуйста, такие мероприятия. У нас есть отдельное мероприятие по бизнесу, где уже тех, кто... Конференции по бизнесу, называется мини MBA для дизайнеров, если те, кто уже является дизайнером, нужно понять, куда развиваться, стоит ли развивать свою студию, что делать, где нанимать бухгалтера, где искать юриста и вообще как продвигаться, да, опытные эксперты это рассказывают. То есть в основном, а, ну и конечно же, такая вот тоже интересная наша часть, мы знакомим дизайнеров с производителями-поставщиками, потому что я считаю, что это очень важно, наверное, миссии своей компании, я считаю, знакомить людей в принципе, знакомить для бизнеса, для каких-то совместных проектов, в том числе и презентуем возможности производителей-поставщиков дизайнерам, мне кажется, достаточно успешно и интересно мы это делаем. Поговорим о том, что же такое личный бренд, особенно в сфере дизайна интерьеров.
0: Как по-вашему, что значит личный бренд дизайнера?
1: Я всегда, сейчас уйду, от каких-то там клишей, определений, которыми учили в институте. Наверное, это ассоциация, с которым вас воспринимают на рынке. Это узнаваемость. То есть, условно, давайте вспомним какие-то имена известных дизайнеров, которые мы знаем. И я вот могу просто накидать, и, может быть, слушатели, уже у них сейчас в голове возникнут какие-то образы. Ну вот смотрите, мировой дизайнер, который специализируется на ярких, гибких, розовых проектах, да, мы сразу у вас в голове сразу мысль «О, это Карим Рашид». То есть вот он как раз пример того самого личного бренда, когда мы не вспоминаем название студии, мы не вспоминаем проекты, мы уже знаем, да, вот этот дизайнер на этом специализируется. Ну и еще одна, один образ, да, современный архитектор, российский архитектор, известный архитектор, один из самых высокооплачиваемых архитекторов нашей страны, который специализируется на минималистичных интерьерах. Кто это? Сразу у всех, наверное, мысль, что это Борис Убаревич Боровский. То есть как раз к чему я веду, что, ну или давайте еще один пример, и на нем закончим, да, бог любит троицу. Дизайнер, который делает очень яркие креативные проекты с кривыми планировками, да, с нестандартными планировками. Дизайнер с яркой внешностью. Ну, наверное, многие вспомнят Алену Горскую. То есть это как раз тот образ, с которым ассоциируетесь вы, ваши проекты у потенциальной клиентской аудитории и у аудитории коллег. Вот, наверное, скажем так. Соответственно, работать над личным брендом нужно, потому что основной тренд вообще продаж, основной тренд продвижения — это люди покупают у людей. И если мы говорим про то, когда вы выбираете развивать студию, либо развивать свое лицо, либо вообще просто работать как фрилансер, все равно мы должны понимать, что люди будут приходить к вам как на человека. Вот он, наверное, вкратце объяснение личного бренда. А что дает личный бренд? Продажи и узнаваемость. Мы все э, хотим, чтобы клиенты приходили не по рекламе, не тратили деньги на рекламу. Знаете, вот такая есть пословица. Сначала вы работаете на имидж, потом имидж работает на вас. Вот, собственно, это и характеризует развитие личного бренда. Сначала вы развиваетесь, становитесь узнаваемым, э, и все. И к вам идет поток клиентов, партнеров. Э, вы можете поднимать свой чек, потому что вы уже известный дизайнер, вы не кто-нибудь там какой-то ноу Маш, там Петрова, а вы уже ого го тот самый дизайнер, который специализируется, вот да, все, мы хотим работать только с ним, соответственно, мы готовы платить ему любые деньги, чтобы он работал над нашим проектом. Ну, деньги. Мы все работаем за идею, мы все работаем за творчество, ну и, конечно же, ради денег. Поэтому вот такой вот меркантильный ответ.
0: Как создать и развить личный бренд? Какие шаги стоит предпринять
1: для этого? Вы знаете, здесь прям конкретную пошаговую технологию я вам вряд ли дам, потому что я считаю, что личный бренд нужно развивать в той области, в которой вам лежит душа. Не нужно себя пересиливать, не нужно там, послушать каких-то там, крутых коучей, так и все, я сейчас буду делать именно так, нужно заниматься тем, что вам нравится. Соответственно, если вы понимаете, что вы хороши, например, там, в планировочных решениях, либо вы хороши в каком-то стиле, ну, во-первых, выбрать да, свою уникальность. Здесь к сожалению скажу, что на рынке дизайнеров сейчас очень много, и наверное такой вот кино крючок в школы геометриум. Очень много выпускается дизайнеров вообще сейчас, очень много школ дизайна, вузов дизайна. И мы понимаем, что очень многие дизайнеры, они, ну, к сожалению, похожи один на другой, на другого. И здесь очень важно уже на этапе становления выбрать свою какую-то уникальную свою фишку, в чем вы будете хороши, чем вы будете отличаться друг от друга, как вы будете строить свой Позиционирование, привлекать клиентов. Может быть, это стилистика, может быть, это какая-то методика авторская, может быть, вы очень здорово там работаете в Procreate, и вы будете таким образом предлагать ваши услуги. Может быть, вы хороши в цвете, в планировках, в инженерии. То есть, пожалуйста, выберите то, чем вы отличаетесь от других. Потом, соответственно, вы начинаете развивать и углублять эту экспертность, эту тему, и здесь уже, как говорится, на войне все средства хороши, здесь вы начинаете использовать различные пиар-инструменты. То есть, сначала вы всегда упаковываетесь, да, вы вы прописываете ваше конкурентное преимущество вы выбираете себе может быть псевдоним такой тоже может быть да вот я рекомендую кому-то подумать над этим если у вас какое-то незвучное или длинное имя и фамилия сократите подумайте как вы можете по-другому называться чтобы тоже запоминаться ну я тоже приведу пример например многие знают дизайнер наталья соло она эксперт в планировках она продвигается и вот у нее классный личный бренд но наверное она здесь надо Саша меня не побьет, это не ее настоящая фамилия. Она ее сократила для того, чтобы быть запоминающимся. Алексей Верховод, то же самое. Раскрою секрет. Верховод — это его не настоящая фамилия. То есть здесь именно выбрать себе какую-то интересную фишку и ее уже продвигать. А продвигать здесь действуют инструменты маркетинга, начиная от непосредственно выбрать какую-то площадку. Что это будет? Это будет запрещенная сеть Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, то есть Дзен, Юнгер, YouTube, где вы будете развиваться и дальше транслировать вашу экспертность. Дальше уже можно подключать выступления публичные, пиар, публикации, интервью, запись тех же самых подкастов, где мы с вами находимся, коллаборации с какими-то известными, может быть, блогерами, звездами, участие в телепроектах. То есть вот все-все-все, где вы уже можете продемонстрировать свою экспертность, это уже и делаете. Методов продвижения много. Главное найти себя и вот свою такую нишу, фишку.
0: Расскажите про портфолио дизайнера. Наверняка оно играет важную роль в продвижении собственных услуг. Как создать продающее портфолио?
1: Ну, во-первых, портфолио нужно просто создать. И, кстати, многие дизайнеры начинающие задают эти вопросы. Например, я только учусь, у меня нет проектов, что мне делать? Правило номер раз. Как я уже говорила, возвращаясь к предыдущему ответу, это уникальность, это фишка. Если вы хотите быть и развивать и рассказывать про то, какие вы классные в колористике, то, конечно же, не стоит в портфолио класть скучные, серые, непродающие интерьеры. Да, возьмите деньги где-то, не знаю, у мужа, у родителей, и создайте портфолио, нарисуйте его. Возьмите свой свой какой-то идеальный портрет клиента. Кто это будет? Бизнесмен, одинокий, семья. Это может быть, не знаю, владелец недвижимости в какой-нибудь там однушка. Это может быть одинокая девушка. Ну, неважно. Выберите, да, для кого вы хотите работать, кто вот, ваш некий образ. Посмотрите, может, у вас в окружении уже есть такие люди. И создайте для него проект. Просто вот от себя придумайте, создайте несколько таких идеальных проектов. Ну, в дизайне, что очень важно, то, что вы показываете, на то и приходят люди. Соответственно, если вы начинаете показывать яркие интерьеры, люди приходят за яркими интерьерами, вы начинаете показывать классные планировки, люди приходят за ними, вы начинаете показывать, как вы, например, работаете классно там, с деревянными домами. Дельцы деревянных домов идут за ними То есть, еще раз, продающие портфолио – это то, какого клиента вы хотите привлечь Если у вас сейчас, я не знаю, отдельные санузлы, небольшие там кухни, ничего страшного На этих проектах зарабатывайте деньги, создавайте там себе какую-то подушку безопасности Но портфолио создавайте то, ради какого клиента вы собираетесь работать Вот, наверное, основной совет
0: Как считаете, в чем вообще отличается бренд именно дизайнера интерьера от любого другого специалиста?
1: Здесь, наверное, личный бренд, он в любой сфере так или иначе одинаков, и инструменты одни и те же, но если мы говорим про дизайнера, то, как я уже говорила, да, это очень важна э, визуальная э, составляющая, то есть это ваши проекты, э, соответственно, это внешний вид. Если вы, например, э, говорите о том, что вы делаете те же самые, вот я сегодня почему-то у меня Алена Горская в голове, вот, Алена, привет, знаю, что я сейчас в Дубае, э, надеюсь, там у них все хорошо. Э, яркий, э, яркий проект, если вы говорите, о том что я вот яркий дизайнер у меня такие креативные а при этом выглядит как серая мышь ну конечно же это какой-то диссонанс поэтому давайте вот вспомним ее зайдем посмотрим на ее красную голову креативные прически неординарную одежду и вот это такая наверное вторая составляющая то есть визуал визуал еще раз визуал ну и конечно же возможность об этом рассказывать показывать решать проблему клиента, но ну, здесь наверное личный бренд уже как как и в других каких-то местах ну и конечно же это, наверное, площадки развития личного бренда. Потому что если мы говорим про то, что личный бренд какого-нибудь психолога, например, то, конечно же, у них есть свои конференции, свои какие-то, не знаю, деловые клубы в дизайне. У нас тоже все это есть. У нас есть крупные выставки, у нас есть крупные конференции, у нас есть определенные сообщества, где можно этот бренд очень быстро развить. Ну, давайте, да, чтобы не быть голословной, у нас три ключевые выставки. Это «Мосбилд», «Интерлайт» и «Выставка мебель», и Архмосква, да, 4, извините. То есть, соответственно, вы понимаете, что это площадки, которые работают на, в нашей индустрии очень сильно для развития личного бренда. Что вы там можете сделать? Вы можете там оформить стенд, например, для кого то партнера. Вы можете выступить в ДЛА-программе. Вы можете просто приехать на эти выставки, сделать обзоры, рассказать своим клиентам о своей экспертности. То есть, изучайте наш рынок, изучайте ключевые площадки и старайтесь там как можно больше засветиться, показать себя, продемонстрировать. И это все, на самом деле, движется как маховик. Где-то вас заметили, где-то вы выступили, тут же вас пригласил какой-то организатор, тут же я вас увидела, да, например, мы проводим программу на Мосбилде, и тут нам говорят организаторы, Светлана, у нас есть замечательный стенд, который оформил прекрасный дизайнер, давайте включим в дело программу. Я услышала, как вы выступаете, влюбилась, через полгода я вас пригласила на сцену самой большой конференции. С этой конференции увидели вас региональные, допустим, организаторы, взяли, пригласили, все закрутилось, закрутилось, вы уже известны технологии очень простые и главное о себе говорить помните еще раз сначала вы работаете на имидж потом имидж на вас
0: возможно ли на ваш взгляд развивать личный бренд дизайнеру, если у него есть основная работа, то есть он трудится на какую-то студию, а не сам по себе?
1: Вы знаете, хороший вопрос, и мне кажется, здесь тоже такой вопрос вашей личной этики. Я расскажу свою историю, как раз, как я уже говорила, я работала в найме, и параллельно поняла, что мне там тесно, начала развивать архдиалог. Но при этом ни один проект, который я делала в рамках компании, я не взяла себе в портфолио, потому что я посчитала, что это не Этично, и то, что я делала в рамках чужой компании, я не могу использовать как свои наработки. Но при этом параллельно я делала проекты небольшие маленькие для каких-то своих друзей, дизайнеров и так далее. Это да, я использовала в, про... в портфолио, но не в ущерб основной работе. Здесь я считаю, что это исключительно на ваш взгляд, на вашу этику, и, конечно, можно, если у вас есть на это время, если у вас есть возможность, ну, давайте скажем честно, не левачить, да, не, не брать клиентов на например, из своей студии, не предлагать им втихаря. Хотя таких очень много случаев на рынке. Я знаю, что многие работодатели грустят, наверное, если их сотрудник берет и забирает клиентов. Но еще раз, на ваше личное усмотрение. С точки зрения технологии можно, с точки зрения этики решать сами.
0: Расскажите о ваших клиентах, с какими запросами к вам обращаются чаще всего?
1: Ну, как я уже говорила, у нас клиентская аудитория разная, это есть и дизайнеры, есть коммерческие компании, есть застройщики, есть крупные торговые центры, но запрос их объединяет один «помогите нам привлечь клиентов». Соответственно, как мы привлекаем клиентов Есть глобально Ну давайте, если мы говорим про дизайнеров То глобально есть два пути Развития, это офлайн инструменты и онлайн инструменты Но мы не беремся за привлечение Ни в коем случае, если нет какой-то Стратегии, нет того самого Конкурентного преимущества Поэтому, друзья, мы еще раз, я напоминаю в 25-й раз Я буду об этом еще говорить, если у вас еще есть вопросы (laughs) Что самое главное, это найти себя И найти свое конкурентное преимущество Потому что так продвигаться гораздо проще. Давайте тоже приведу вам пример. Студия дизайна «Однушечка» наверняка вы знаете, это Сергей Бахарев, Дмитрий Жигалев, которые, они достаточно давно уже на рынке, и они первые выбрали себе такое конкурентное преимущество, как дизайн интерьера однокомнатных квартир. И ни копейки они не вложили в развитие, в продвижение, в маркетинг. Они просто брали, можете, кстати, воспользоваться этой технологией и переложить это на свой опыт, они брали различные мировые примеры однокомнатных квартир и рассказывали о них в своем блоге. И Собирали их с точки зрения дизайнеров. блок у них был, по-моему, тогда, если не ошибаюсь, в живом журнале, еще тогда был, уже мало кто о нем помнит. Сейчас это можно сделать в социальных сетях, да, все это понимают. И рассказывают, вот, например, там, однушка в Париже. Смотрите, какие решения, смотрите, как как интересно, а мы бы сделали так, а мы бы сделали эдак. И люди стали приходить к ним, они видят, о, ребята шарят в однокомнатных квартирах. Кстати, еще есть такая проблематика, да, и здесь тоже, друзья мои, подумайте, пожалуйста, какие проблемы есть у клиентской аудитории. Вот в частности, если брать пример однушечки, то проблема было в том, что никто не хотел брать однокомнатные квартиры в то время, что это дешево, это вообще об этом не заработаешь, на этом не заработаешь, и э, клиенты не могли найти себе, себе, да, дизайнера, исполнителя. Соответственно, когда они видели, что ребята на этом специализируются, они стали к ним обращаться, э, дизайнеры стали на этом расти, делать свои проекты, и вы знаете, вот сейчас, э, если взять сейчас э, стоимость квадратного метра студии дизайна однушечка, она составляет 17,5 тысяч рублей, когда средняя цена по рынку 2,5, ну, три с половиной, хорошо. То есть, действительно, ребята вот на этой теме хайпанули, поднялись, стали делать крутые объекты и подросли. Сейчас они не делают однушки, они делают пентхаусы, они делают дома, но дело не в этом, да, то есть это вот своя ниша. Так, извините, я отвлеклась, возвращаясь к тому, что мы берем дизайнера, прорабатываем с ним какую-то вот эту уникальность, если они сами не могли э, ее найти, выстраиваем стратегию, что нужно, да, Ну, давайте тоже сейчас пример приведу, например, вы решили специализироваться на дизайне ресторанов, ну, да, вот кстати, отличная ниша, друзья мои, у нас не так много дизайнеров, которые специализируются на этом, поэтому можно подучиться, посмотреть. Где подучиться, уже сейчас не буду говорить, но есть у нас специализированные курсы по дизайну интерьера ресторанов. Решили на этом специализироваться. Соответственно, мы понимаем, что нам нужно где-то о себе заявить. И здесь, когда мы уже проработали вашу специализацию, посмотрели на проекты, да, потому что ни один себя уважающий ресторатор не возьмет в работу дизайнера, у которого не было опыта создания ресторана. И дальше мы просто начинаем методично о вас рассказывать, рассказывать офлайн, как я уже сказала, и онлайн. Что такое офлайн? Это выступление на специализированных ресторанных форумах, это участие в специализированных ресторанных выставках, это какие-то круглые столы, это а, кросс-промо с производителями ресторанного оборудования. Что такое онлайн? Онлайн это настройка рекламной кампании на рестораторов, а, это а, публикации статей, интервью, экспертных мнений на специализированных ресторанных порталах а, и так далее. То есть вот вот долго я отвечала на вопрос, но но суть суть такая. Мы берем дизайнера с его какой-то фишкой основной, и дальше просто начинаем устраивать рекламную кампанию так, чтобы потенциальная клиентская аудитория об этом узнала. И с другими нашими клиентами, будь то поставщики, производители, торговые центры, все то же самое. У каждого есть специализация, везде есть площадки, где есть аудитория. Соответственно, нужно просто рассказать на этих площадках о том, в чем специализируется та
0: А расскажите про самое необычное мероприятие, которое вам доводилось организовывать.
1: Самое необычное? Ну, наверное, я не буду сейчас вспоминать неудачные мероприятия. Пожалуй, самое необычное, и я бы, кстати, вернулась к этому формату, но почему-то да, сейчас он не пользуется популярностью, когда мы организовывали дни дизайна в бетонной коробке от застройщиков. Очень классный формат. Есть ну, некий жилой комплекс, которому нужно устроить себе пиар-компанию. И когда они обратились к нам, мы решили сделать мероприятие и просто пригласили дизайнеров, взяли бетонную коробку, ну да, просто вот нам застройщик выделил этаж своих бетонных квартир, и дизайнеры там с помощью партнеров, поставщиков воссоздали образы будущих квартир. И, конечно же, мы привлекли посетителей, мы познакомили посетителей с дизайнерами, с застройщиками, застройщик тоже привлек свои потенциальную клиентскую аудиторию. То есть, по факту, мы преобразили бетонную коробку на два дня, сделали там дела, программы, мастер-классы, инсталляции. И это дало хороший результат. То есть, это нестандартная да, конференция, где есть конференц-зал, где есть там не знаю, выставка в каком-нибудь крокусе. Это все здорово. А мы организовали такую выставку в бетонной коробке и убили нескольких зайцев. да И застройщику привлекли трафик. У нас было очень много телевидения, потому что тоже такой необычный формат, как это за два дня дизайн Дизайнеры в бетонных коробках сделали целые квартиры практически. Естественно, это было все не основательно, да, все это потом увозилось, но клиенты смогли увидеть образ интерьера, клиенты смогли увидеть, как будет выглядеть их квартира. Соответственно, дизайнеры привлекли к себе клиентов, застройщик остался доволен, партнеры поставщики остались довольны, вот такой вот формат. Единственное, что мы потом все в пыли были, но, но это было тоже классно, можно даже, не знаю, повторить. Если вдруг нас каким-то образом будут слушать застройщики, ребята, давайте сделаем такие дни дизайна ваши жилом комплексе. А если говорить о самом крупном мероприятии, что это было и сколько было участников? Ну, у нас как раз два таких крупных формата. Это дизайн-конференция, где часто выступают как раз ребята из Геометриума и выпускники. Это живое мероприятие на полторы тысячи дизайнеров. Оно у нас проходит сразу после выставки Мосбилд. Идет три дня. Потрясающий формат, 40 партнеров. То есть это главное деловое событие вообще нашей страны. Я очень рада, что вот Архдиалог до такого уровня поднял, да, вообще индустрию, обсуждение разных вопросов. Но еще у нас есть другой формат, это Russian Interior Week, очень люблю его тоже, и надеюсь, что тоже гости присоединятся. Это целая неделя дизайна, пять дней, ну, около пяти тысяч человек участвуют у нас в этом мероприятии, пять дней у нас идет онлайн-лекторий, каждый день мы разбираем разную тему, это все удаленно, можно смотреть из любой, из любой точки, разбираем различные темы, дизайн хорика, бизнес, юридический вопросы, то есть каждый день отдан какой-то тематике. Коммерческие интерьеры, ну, в этом году еще не знаю, это все у нас проходит в конце года, что-то придумать. Ну, наверное, что-то про предметный дизайн будет, про комплектацию, в общем, про актуальные темы. Дальше у нас в рамках этой недели идет в завершении крупный офлайн-форум, соответственно, гости, которые у нас в течение недели смотрели онлайн, приезжают в Москву. Здесь мы приглашаем каких-то крутых экспертов, у нас есть хедлайнер, ну, такая конференция на целый день, В прошлом году это был Игорь Ман, очень такой интересный у нас был экспириенс, когда не, не, не про дизайн нам рассказывали, и у нас идет в рамках этого мероприятия награждение премии спикер года, соответственно, мы собираем всех спикеров, которые были в течение года, и я еще раз говорю, друзья, если вы нас слушаете, чувствуете в себе экспертность, чувствуете в себе силы стать спикером, пожалуйста, пишите, мы будем рады с вами поработать, пригласить выступать на различные площадки. И после этого у нас в воскресенье идет еще один необычный формат, который называется дизайн экскурсии. Мы сажаем около 200 дизайнеров на автобусы и везем их по разным маршрутам. Мы посещаем студии дизайна, мы смотрим, как они работают, крупные студии дизайна Москвы. Мы едем на производство российские, мы едем в интересные интерьеры ресторанов. Нам дизайнеры проводит экскурсию и мы куда-то еще А, и настройки на сложные строительные объекты. То есть, вот неделя дизайна, да, около, как я уже говорила, 5-6 тысяч дизайнеров. Саси России к нам присоединяются. А что насчет международных событий? Сейчас организовывать их все еще реально или есть все таки трудности? Прямо на больную мозоль мне наступили. Я очень люблю вообще международные рынки. Мы делали и приглашали международных экспертов нам на площадке. У нас вот, не знаю, наверное, сейчас, если вспомнить, вы спросили про крупное мероприятие. Я, наверное, вспомню про самые незабываемые мероприятия. У нас выступал любимый дизайнер Дональда Трампа, итальянский, потрясающий Матео Нонсати. В общем, было дело и откуда мы только не делали прямые трансляции и в общем к сожалению да как сейчас мы меньше делаем таких мероприятий но я надеюсь что они возобновятся но тем не менее все равно знаете вот если немножко лирического отступления я считаю что дизайн он вообще вне политики и это сообщество должно поддерживать друг друга поэтому так или иначе у нас все равно хотя бы два раза в год проводит проходит мероприятие с международными гостями пока это онлайн, да, к сожалению, мы вот с пандемией их не можем провести по определенным причинам, <laughs> причины одна за другую цепляются, вот, поэтому онлайн, да, и я надеюсь, что в этом году они тоже к нам присоединятся, потому что в прошлом году около четырех таких прямых эфиров мы проводили с дизайнерами там и фабрики Сирип и с дизайнерами других там крупных фабрик международных, в общем, было классно, и надеюсь, что в этом году нас тоже кто-то поддержит, так что следите за анонсами, до конца года обязательно что-нибудь сделаем, я в это верю.
0: Мена профессии непростое и иногда довольно пугающее дело Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат Недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация Все это мы даем на курсе «Профессия дизайнер интерьера» Переходите по ссылке в описании выпуска, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Наша постоянная рубрика «Блиц». Отвечаем быстро, О. но не обязательно коротко.
1: Ваш самый любимый проект? Архдиалог. Это мой самый любимый проект. Ну да, наверное, дизайн-конференция, потому что это невероятная энергетика. И, конечно же, Мосбилд. Мы являемся амбассадорами и организаторами дела программы выставки Мосбилд. Мосбилд — это самая крупная выставка нашего рынка, поэтому это всегда встречи, это всегда объятия, это всегда красивейшие стенды. Это всегда праздник дизайна, поэтому Мосбилд, друзья, приезжайте прям must-have.
0: Топ-5 качеств дизайнера, которые должны быть отражены
1: в его портфолио. Так, ну еще раз, да, уникальность, то есть, ну, если это можно назвать качеством, неординарность, туда же креативность, хорошие, хорошая техническая составляющая, да, друзья мои, тоже не забывайте, что дизайн это не просто красивые картинки, это и реализация, ну и, наверное, не знаю, качеством или это считается, наверное, какой-то Авторский подход, авторский метод Который вы используете при создании Проектов, вот, наверное, так Самый странный запрос, с которым к вам обращались. О, это я даже, я не забуду его никогда. Дизайнер, кстати, это вот на самом деле классное конкурентное преимущество, но мы, к сожалению, не взяли в работу, потому что нам показалось это немножко странно. Дизайнер создавал интерьер с учетом звезд, что-то и астрологических прогнозов своих клиентов. Вот очень интересно. Но, к сожалению, таких желающих было мало. Хотя на самом деле, почему бы нет? Хорошая ниша и хорошее конкурентное преимущество. Да, но она обращалась. Я, к сожалению, не взяла в работу этот проект, потому что, ну, к сожалению, я в это все не верю. <laughs> вот, извините, но дизайнер так или иначе успешно работает. Основа основ. На чем в первую очередь стоит выстраивать личный бренд? Уникальность. Уникальность, уникальность, и еще раз уникальность. Как раз здесь, наверное, мы завершим то, с чего начали. Друзья мои, смотрите, если еще раз почувствуете, вот прям, не знаю, медитативную практику я сейчас скажу вам, да, расслабьтесь, выпейте бокальчик вина и почувствуйте, в чем вы действительно хороши и что вам нравится делать. Еще раз, нельзя, вот, вот правда, если мы говорим, например, про инструменты продвижения, если вам не нравится выступать публично, ну не надо себя пересиливать. Ну, не ваши это. Вам больше, например, нравится не знаю, писать или какие-то снимать там сторис или что-то еще. Вам нравится делегировать вообще все это. Но не надо себя пересиливать. То же самое и в уникальности. Если вот вы чувствуете, что вы в чем-то хороши и вам в этом комфортно, то, пожалуйста, выберите это как свое конкурентное преимущество и просто на этом строите свою дальнейшую стратегию. Если вы поймете, что вы из этого выросли, давайте вспомним да, историю с однушечкой. Они выросли из однокомнатных квартир. Они сейчас делают крутые проекты. Ничего страшного, это можно поменять, можно поменять конкурентное преимущество, но еще раз, пожалуйста, думайте, чем вы отличаетесь друг от друга, это как раз то, на чем сейчас строится рынок, продвижение, узкая специализация, узкая экспертность, узкая ниша, я желаю вам ее найти и быть, конечно же, экспертом в своем деле, пожалуйста, удачи всем и продвигайтесь, и буду рада, если вы обратитесь к нам с точки зрения как раз выступлений, публикаций, я всегда жду классных интересов, людей, Надеюсь, они есть среди вас. Уверена, что они есть среди вас. На этой прекрасной ноте за финалем наше интервью.
0: Спасибо, Светлана. Очень увлекательная вышла беседа. Теперь мы куда больше знаем и понимаем, в какую сторону двигаться, чтобы из дизайнера ноунейма no стать известным. Спасибо за такое количество полезных рекомендаций. Уверена, наши слушатели смогут применить их и стать немного ближе к своей мечте. Благодарим вас, дорогие слушатели, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Оставайтесь с нами и далее. Впереди еще много классных выпусков.